0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 23 bis 25. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrien. Und sie brachten zu ihm alle Kranken, mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Und es folgte ihm eine große Menge aus Galiläa, aus den zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 4, die Verse 23 bis 25. Wir hören jetzt Gedanken von Susanne Wild aus Achern. Diese Geschichte erzählt von Jesu erstem Auftreten in Galiläa nach seiner Taufe am Jordan durch Johannes und der Versuchung in der Wüste. Als Jesus hörte, dass Johannes gefangen und eingesperrt wurde, zog er sich nach Galiläa zurück und wohnte in Kapernaum. Um diese Zeit herum fing er an zu predigen. Und zur gleichen Zeit berief er auch seine ersten Jünger. Am galiläischen Meer stieß er auf Simon, der Petrus genannt wird, und seinen Bruder Andreas, die beide Fischer waren. Zu ihnen sagte er, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und er besucht auch Simon und Andreas zu Hause in Kapernaum. Jesus ist etwa dreißig Jahre, als er anfängt zu predigen vom Reich Gottes und er heilt unzählige Male Kranke, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Diese Wunder waren damals unfassbar und es folgte ihm viel Volk aus Galiläa, aus den Zehn Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Und das fängt ausgerechnet in Galiläa an, dem damaligen Bezirk der Heiden. Heute liegt das damalige Galiläa im Norden von Israel. Das passt zu Jesus, denn die Gesunden bedürfen keines Arztes. Die Taufstelle Jesu am Jordan zieht heute noch Menschen in ihren Bann. Ich kenne diese Stelle sowohl von israelitischer Seite aus, sowie von jordanischer Seite. Obwohl der Jordan an dieser Stelle nicht breit ist, sondern eher schmal, fehlt eine Brücke von einem Land zum anderen. Stellen Sie sich vor, wir wandern gemeinsam mit Jesus durch Galiläa. Einfach so. Wir lassen alle stehen und liegen und gehen mit ihm mit. Wir haben diesen Mut. Jesus lehrt Gottes Wort in den Synagogen. Er predigt das Evangelium. Es sind unzählige Aufzählungen im Evangelium, wie die Seligpreisungen am Berg Tabor vom Tun des göttlichen Willens. Wir saugen seine Worte auf wie ein trockener Schwamm. Jesus gibt göttliches Wissen weiter. Er unterweist die Jünger und bringt damit zum Ausdruck, dass er der erwartende Messias ist. Was natürlich für Empörung sorgt bei den Priestern und Pharisäern. Und ihre Wut ist groß, denn sie sagen zum Schluss, alle Welt läuft ihm nach. Noch nicht. Doch dieser Tag kommt. Alles ist möglich dem, der da glaubt, sagt Jesus, dem Vater des kranken Jungen. Und tatsächlich ist es auch so. Ein Wunder geschieht. Da kann man nur begeistert sein und sich freuen, dass sich etwas zum Besseren wendet, obwohl man es nie für möglich gehalten hat. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das ist ein Satz, der grundsätzlich Hoffnung verbreitet, der irgendwie die Morgensonne warm aufgehen lässt und meine Welt als eine sehen lässt, in der alles möglich ist. Eine Welt voller Möglichkeiten, voller Wege, die ich gehen kann, eine Welt, in der es bei meinen Plänen, Wünschen und Hoffnungen keine Stoppschilder oder Sackgassen gibt. Das wäre doch wunderbar. Doch oft genug liegt zwischen diesem Traum und dem, was aktuell ist, so einiges im Wege. Ein kopfschüttelndes, das geht nicht. Der Seufzer, das klappt doch nie. Die nüchterne Feststellung, dafür fehlen uns die Mittel oder Fähigkeiten. Auf der einen Seite haben wir viele Wünsche, auf der anderen Seite machen wir die Erfahrung, dass nicht alles so klappt, wie erhofft. Woran liegt's? Jesus sagt doch, alles ist möglich dem, der da glaubt. Schauen wir nochmals auf diese Heilungsgeschichte, denn diese läuft nämlich anders. Der Vater des Kindes ist er gerade nicht der Glaubensheld, der über jeden Zweifel erhaben ist. Eigentlich ist er völlig verzweifelt, ein Häufchen Elend, der sich über seinen Sohn riesige Sorgen macht. Da ist auch nur begrenzt Hoffnung. Hab doch Erbarmen mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Wenn du kannst, sagt er. Das ist ja nicht gerade Ausdruck des allertiefsten Vertrauens. Nachher hören wir ihn sagen, ich vertraue dir ja, hilf mir doch gegen meine Zweifel. Und es gelingt. Der Junge wird geheilt, obwohl auf den ersten Blick der Glaube des Vaters ein dünnes Fädchen war. Geht es etwa gar nicht um viel oder wenig Glauben? Glaube heißt, ich baue mein Leben auf Gott, weiß mich in seiner Hand und erwarte, dass letztlich von ihm kommt, was ich zum Leben brauche. Wer glaubt, hat darum eine offene Tür in seinem Leben, durch die Gott in sein Leben tritt und es verändern kann. Wo ein Mensch diese offene Tür für Gott hat, durch die der Allmächtige eintreten darf, das sind dann doch alle Dinge möglich. Da muss mein Glaube gar nichts weiter aufzuweisen haben als dass ich mich an diesen Gott festhalte. Wo Gott im Spiel ist, da ist eben nichts unmöglich. Glaube ist also ein Festhalten an Gottes Möglichkeiten, nicht an meiner Glaubensstärke oder meinen Glaubenszweifel. Am Anfang der Geschichte erzählt der Vater ja auch, dass die Jünger Jesu es auch schon versucht haben, doch mit ihren Heilungsversuchen gescheitert sind. Wollten sie im Vertrauen auf eigene Vollmacht dem Jungen helfen? Immerhin sind sie Jesus' ausgewählte Jüngerschar. Haben sie vergessen? Nicht die Glaubenshelden verbringen die Heilung, das Wunder, sondern Gott, Selber. Für mich bedeutet das unterm Strich, es ist wirklich alles möglich, auch Undenkbares, was meine Hoffnungen übersteigt. Ich kann es nicht machen, doch ich kann es erhoffen und meinen Teil dazu tun. Doch da ist noch etwas anderes. Vielleicht ist dieser super Satz »Alles ist möglich dem, der da glaubt« genau das passende Gegengift gegen die vielen Sätze, die uns oft die Energie und den Mut rauben. »Das kannst du doch nicht. Da habe ich meine Bedenken. Mutet dir nicht zu so viel zu. Das glaubst du doch selber nicht. Vergiss es. Das sind die Worte, die uns oft aufgeben lassen, bevor wir es versucht haben, so dass wir es dann wirklich nicht mehr hinbekommen. Jesus ist hier ein Mutmacher. Er sagt, es geht doch, versuche es, habe Vertrauen zu Gott und zu dir selbst, lass dich nicht entmutigen. Das ist doch das, was eigentlich jeder Mensch immer wieder braucht Ermutigung und Bestätigung, dass ich vertrauen lerne in die eigenen Fähigkeiten und in der Hilfe Gottes. Du kannst das, und Gott ist auf deiner Seite. Bibel heute.